0: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Les infos du jour, c'est une fraude de grande ampleur qui a été rendue publique aujourd'hui par la tribune de Genève. Entre 2006 et 2014, l'hôtel président Wilson a fraudé le fisc avec de fausses déclarations pour diminuer en apparence ses bénéfices. Cela représente en tout 4,7 millions de francs que l'hôtel n'a pas payé aux impôts. Une manœuvre exécutée par l'ancien directeur général de l'hôtel, aujourd'hui décédé. C'est son fils qui a été jugé coupable de complicité par le ministère public. L'initiative pour geler les postes de l'État en cas de déficit budgétaire fait chou blanc. Le PLR et le PDC n'ont pas réussi à récolter les signatures requises. Ils invoquent des restrictions sanitaires pour justifier cet échec. Or, un prolongement de trois semaines leur avait été accordé par le Conseil d'État à cause du Covid. Justement, les suites de l'affaire du foyer de Mancy, Le Conseil d'État a invité la commission du personnel de l'OMP suite à cette rupture de confiance entre l'office et le département de l'Instruction publique. Anne Emery. Torah Santa sera de la rencontre, ainsi que Maro Poggia et Nathalie Fontanet. Pour rappel, plus de 500 employés de l'OMP demandent à ce que le fils soit rattaché directement à l'exécutif. Équipé de panneaux solaires, toutes les toitures et les façades à Genève d'ici à 15 ans, c'est la volonté des Verts qui viennent de déposer une motion au Grand Conseil. Face à la dépendance au gaz russe, l'autonomie énergétique doit être assurée selon eux. Il s'agit de concrétiser également un objectif de longue date puisque l'État de Genève avait lancé en 2017 un projet pour équiper tous ces bâtiments de panneaux solaires. On écoute Delphine Klopfenstein-Broghini, présidente des Verts Genevois et conseillère nationale.
1: Alors la triste réalité en
0: effet du conflit aujourd'hui nous montre surtout à quel point ou nous rappelle à quel point la dépendance que nous avons envers d'autres États et en particulier des États autoritaires nous met dans des situations qui sont extrêmement délicates, non seulement en termes évidemment d'impact climatique mais aussi en termes de coûts parce qu'il faut savoir qu'évidemment et on le voit aujourd'hui avec notamment l'augmentation du prix de l'essence mais aussi de manière générale du prix de l'énergie fossile et eh bien que euh, que ce contrôle des coûts on ne l'a pas, ce n'est même pas nouveau du tout mais la crise aujourd'hui nous montre à quel point cette dépendance est néfaste et qu'il faut à tout prix en émanciper. Des propos recueillis par Ryan Benamor. En Suisse, le 15 mars dernier, le Conseil des États a refusé de réintroduire la possibilité de demander l'asile dans les ambassades à l'étranger. Une possibilité qui avait été supprimée en 2012. Ce refus est regretté en parlant très de protestants de Suisse qui s'inquiète pour les personnes vulnérables qui n'auraient pas de possibilité de rejoindre notre territoire. Selon Chloé Ofodou, responsable de bureau d'aide juridique dans pour les pères, le secrétariat d'État aux migrations doit aider les pays limitrophes et faciliter la venue des réfugiés en Suisse.
1: Ça ne peut pas être l'un ou l'autre ça doit être l'un et l'autre. Les pays limitrophes sont plus pauvres, peuvent pas assumer l'ensemble de la charge que représente l'intégration l'accompagnement, l'aide des personnes qui ne peuvent plus vivre enfin, dans le pays dans lequel elles sont ressortissantes et puis c'est une charge qu'il faut se partager. Il y a des personnes qui préfèrent de toute manière rester dans, dans des pays limitrophes pour des questions culturelles. Et puis, il y en a d'autres qui ont de, de la famille dans un autre pays. Les gens, en général, ne euh, se rendent pas dans un pays euh, comme ça au hasard. C'est souvent euh, pour rejoindre des gens qui vont pouvoir euh, ensuite euh, les aider. Et puis, ce qu'on peut voir dans la pratique, c'est que les personnes qui s'en sortent mieux, c'est celles qui euh, peuvent être aidées par de la famille ou par des personnes proches.
0: C'était donc Chloé Ofodou de l'entraide protestante suisse.
1: Charlotte, un point sur la situation en Ukraine
0: Oui, la situation en Ukraine et ses nouvelles réactions, ici en Suisse aussi hein, l'Organisation Internationale du Travail à Genève a décidé de suspendre son assistance technique à la Russie jusqu'à l'arrêt de la guerre. Et le groupe Nestlé, sous pression a décidé lui de réduire encore son activité en Russie. Il se limite désormais à l'alimentation de base et suspend ses marques KitKat et Nesquik sur l'ensemble du territoire russe. L'Organisation Mondiale de la Santé, elle s'inquiète également de la situation sur place. Il faut augmenter massivement l'aide en Ukraine, a-t-elle alertée hier à Genève, elle a rappelé que la moitié des Ukrainiens ont quitté le pays ou sont des déplacés internes. En Suisse, 12 750 Ukrainiens ont, dé, ont déjà été enregistrés. Et puis à Genève, c'est 432 permis -ce qui ont déjà été attribués. Et puis un mois jour après jour après le début de la guerre, hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé ce matin un appel au monde entier à manifester contre l'invasion russe. Trois sommets sur le sujet sont d'ailleurs prévus aujourd'hui à Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, l'ancienne secrétaire d'État... L Américaine Madeleine Albright est décédée hier à l'âge de 84 ans. Née à Prague, elle avait dû fuir le, le nazisme. Elle a ensuite été la première femme à occuper ce poste. C'était au sein du gouvernement de Bill Clinton, l'ancien président qui a salué ses combats, notamment celui de mettre fin au nettoyage ethnique en Bosnie et au Kosovo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une minute de silence en sa mémoire.